0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy, muy bien. Te recuerdo que este audio lo encuentras en mi canal, en una versión para escuchar por el día, con otro sonido de fondo, sin relajación y un poquito más acelerado. Muchas veces hemos dicho aquí que los humanos somos seres gregarios, tenemos la necesidad vital de relacionarnos con los demás. Y de la única forma que podemos hacerlo es comunicándonos, expresando nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros puntos de vista, ya sea a través del tono de la voz y las palabras, como del lenguaje corporal. Estamos concebidos para comunicarnos. Sin embargo, siendo una habilidad innata, no siempre lo hacemos correctamente. Es más, la mayoría de las veces ni siquiera nos preocupamos por la manera en la que lo hacemos. Y claro, así nos va. Enredos, discusiones, disputas, malentendidos. ¿Qué nos pasa? Lo que nos pasa es que generalmente no somos asertivos. ¿Sabes lo que es la asertividad? Te resultará curioso saber que la palabra como tal no aparece en el diccionario de la lengua española. Sin embargo, sí que aparece la palabra asertivo o asertiva, cuyo significado es dicho de una persona que expresa su opinión de manera firme. No sé, dicho así da la impresión de que hablamos de una persona autoritaria o excesivamente sincera. Y ya te adelanto que para establecer una buena comunicación el exceso de sinceridad puede ser tan destructiva como la mentira. No digo que la asertividad no implique eso también, digo que es bastante más. De hecho, se trata de toda una estrategia de comunicación que podemos aprender. ¿Para qué? Te preguntas. Para mucho más de lo que crees. Relajemos primero cuerpo y mente. Solo respira, serenamente. La asertividad es considerada como una de las principales habilidades sociales y una de las claves para obtener el éxito en la vida. Como te dije, ser una persona asertiva no significa decir siempre lo que se piensa con total sinceridad sino que se trata más bien de la capacidad de expresar nuestra opinión, nuestros sentimientos, sean positivos o negativos, nuestros deseos y nuestras necesidades de una manera abierta, clara y honesta, sin agredir ni ser agredidos, de defender nuestros derechos de forma adecuada, sin atentar contra el derecho de los demás, y todo desde la empatía, la amabilidad y el respeto, tanto propio como ajeno. Ser aceptivos es algo así como comunicarnos de forma equilibrada. Y ese punto de equilibrio se encuentra entre la pasividad y la agresividad. Los otros dos estereotipos de comunicación. La persona pasiva no defiende sus propios derechos. Digamos que respeta más a los demás que a sí misma. Suele ser un comportamiento propio de personas inseguras y con baja autoestima. Esto la suele llevar a sentimientos de frustración, impotencia y culpabilidad. Con el tiempo y después de tragar carros y carretones, estallan en un ataque de ira incontrolada debido a la acumulación de tensiones. En el otro extremo tenemos a la persona agresiva, que se caracteriza por todo lo contrario. Considera todos sus derechos y los reclama fervientemente, eso sí, menospreciando los derechos de los demás. Suelen ser personas narcisistas con un alto grado de egoísmo. Sus sentimientos rondan el enojo, la soledad, la injusticia. Su forma de expresarse se caracteriza por un tono de voz elevado y se expresa de forma tajante y a menudo autoritaria. Debemos entender que, en muchos casos... No es más que otra forma de enmascarar la baja autoestima y la frustración. Pero qué duda cabe, que de forma mucho más hiriente para su interlocutor que la persona pasiva. Lo que está claro es que ni una cosa ni la otra, ni sumisión ni agresividad, ni imponer nuestras ideas por encima de todo, ni permitir que decidan por nosotros. La persona asertiva no busca ganar o perder, sino llegar a un entendimiento, a una solución buena para todos. Hablamos de personas con una razonable autoestima, de sentimientos más estables y de pensamiento más racional. Pongamos un sencillo ejemplo. Estoy en un restaurante. El camarero me trae el plato de sopa. La pruebo y está fría. Puedo hacer tres cosas. La primera, callarme y comerme la sopa, por un lado me frena mi timidez y por otro no quiero ocasionar molestias a nadie, así que me molesto yo y me tomo la sopa fría. Una segunda opción sería montar en cólera, llamar la atención al camarero, bien alto, para que todos enteren de que ha vulnerado mis derechos y que esto no va a quedar así. Alguien merece un castigo. Porque yo soy el cliente, y aquí lo único que importa es yo. <ríe> en fin, seguro que alguna vez te habrás topado con alguien así. Si has trabajado en el sector servicios, definitivamente sí. La otra opción es llamar al camarero y pedirle amablemente que caliente la sopa. Se respetan mis derechos y los del profesional que nos atiende. Como te dije, mantener una conducta asertiva tiene innumerables ventajas para nosotros y para nuestra vida. Para empezar, mejora la comunicación, haciéndola más eficiente, por lo que mejora también las relaciones. Y no solo eso, al crear relaciones saludables y constructivas, sin proponértelo, ahuyentas las relaciones tóxicas. Dato a tener muy en cuenta Además, mejora nuestra autoestima y nuestra seguridad, pues nos da una mayor sensación de control sobre nosotros y sobre nuestro entorno. Mejora el bienestar emocional y la satisfacción personal, ya que nos ayuda a poner límites y a desarrollar la honestidad y la sinceridad para con nosotros y para con los demás. La asertividad nos permite la resolución de problemas y conflictos, y sobre todo a evitarlos por no haber expresado nuestras necesidades a tiempo. Contribuye a mejorar nuestra confianza, tanto en quienes somos como en aquello que expresamos. Nos ayuda a enfocarnos en nuestros objetivos, a marcar nuestros propios límites, a establecer nuestras prioridades, a juzgar nuestras necesidades, a tomar nuestras decisiones, a gestionar nuestras emociones. Por otro lado nos enseña a ser más compasivos y comprensivos con los errores, tanto ajenos como propios. Y al anteponer el respeto antes que tener razón a toda costa, nos permite evolucionar, crecer y madurar como personas. La asertividad no es una habilidad innata. Nadie nace asertivo. Simplemente se aprende hasta convertirlo en un patrón de conducta, en un hábito. La pregunta que nos debemos hacer es si tan beneficioso es, porque en general no somos asertivos. Bueno, tampoco debemos extrañarnos demasiado. Nadie nos enseña a hacerlo, más bien todo lo contrario. La asertividad se aprende, como muchos otros patrones de conducta, por imitación y refuerzo positivo un aprendizaje que, como casi siempre, comienza en la niñez. Las personas no asertivas suelen haber vivido en entornos en los que se han primado las necesidades de los demás frente a las propias, en los que los conflictos se resolvían con discusiones y gritos, y en los cuales se enseñaba a ocultar las emociones, bien ridiculizando o bien ignorando a la persona. No obstante, si bien es verdad que los cimientos de nuestra personalidad se plantan en la niñez, a lo largo de nuestra vida podemos vivir experiencias que nos hayan eliminado por completo la capacidad de ser asertivos. El estrés y la ansiedad pueden impedirnos también mantener la conducta adecuada. Claro que también podría suceder que simplemente desconozcamos nuestros derechos o que reneguemos de ellos, fruto de una educación enfocada a la sumisión, o que nuestras creencias nos lleven a patrones irracionales de conducta que nos impiden un comportamiento asertivo. Sí, irracionales. No sirvo para nada, no merezco, soy un desastre. ¿Te parecen racionales esas afirmaciones? Son muchas las razones por las que podemos ser no asertivos, pero como vimos hace un momento, son más las razones que nos invitan a aprender a hacerlo. Tal vez tendamos a la pasividad o a la agresividad, pero eso podría ser un círculo vicioso en el que nos hemos metido sin darnos cuenta. Yo creo que lo importante aquí es que podemos aprender a ser asertivos si nos lo proponemos. Y el primer propósito es no sentirnos culpables si no tenemos un estilo de comunicación asertivo. No sirve de nada echar culpas a nadie, y mucho menos a nosotros. Mejor sería algo que te he dicho muchas veces. Tomar conciencia de nuestra responsabilidad para con nosotros mismos. Es decir, tomar las riendas de nuestra vida. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra, me dirás? Pues todo. Empecemos conociendo nuestros derechos y nuestras obligaciones, o nuestras responsabilidades, si lo prefieres. ¿Qué de qué estoy hablando? Verás, todos, y cuando digo todos, digo todos sin excepción, tenemos el derecho a ser tratados con respeto, a expresar nuestras opiniones y sentimientos, a cometer errores y fracasar, y por qué no, a obtener el éxito, a cambiar nuestro punto de vista, a tomar nuestras propias decisiones, a fijar nuestras metas y objetivos. Todos tenemos el derecho a no entender algo naturalmente y a preguntar cuando queremos saber, y por supuesto a decir no lo sé cuando se dé el caso. Todos tenemos derecho a decidir hasta qué punto nos involucramos en algo y a ser jueces de nuestro propio comportamiento. Y por último, todos tenemos el derecho inalienable a decir que no, sin sentir culpa o remordimiento. En cuanto a las obligaciones o responsabilidades, solo hay que darle la vuelta a lo anterior. Todos tenemos la obligación de respetar a los demás, a escuchar sus opiniones, a aceptar sus errores, sus objetivos, sus decisiones, sus éxitos y sus fracasos y por supuesto todos tenemos la responsabilidad de aceptar un no por respuesta comunicarnos de forma asertiva si no lo hacemos habitualmente puede que nos cueste un poco y hasta llegar a conseguirlo deberemos poner en práctica una serie de recomendaciones que nos guiarán en el camino eso sí con el tiempo y tratándose de un hábito, podremos hacerlo de forma natural. La pregunta que tal vez te hagas sea ¿por dónde empezar? En este caso la respuesta es sencilla, por uno mismo. Primero observando nuestros comportamientos no asertivos con el fin de identificarlos y segundo predisponiéndonos a hacerlo. Al principio comentamos que la comunicación implica lo que decimos, cómo lo decimos y la postura que adoptamos cuando lo decimos, pues todo eso forma parte del lenguaje. Quiero decir que debemos cuidar los tres aspectos. Hablar a gritos no es asertividad, ni con una voz vacilante, ni demasiado ansiosa, como tampoco lo es hablar de forma entrecortada. Las características verbales, Deben perseguir una voz firme pero relajada, un volumen apropiado, fluidez y sinceridad en las palabras. Nuestra actitud debe ser constructiva, evitando los juicios de valor, así como ponernos a la defensiva. Tal vez sientas excesiva inseguridad y te resulte especialmente complicado reafirmarte en lo que vas a decir. Bien, utiliza el yo. Quiero decir que hables en primera persona. Yo pienso, yo creo, yo considero, yo siento que, mi opinión es, me gustaría que. No solo reafirmas tus ideas, tus necesidades, tus puntos de vista o tus emociones, sino que eliminas el dedo acusador de la ecuación. Por ejemplo, siempre será mejor decir yo no estoy de acuerdo contigo, a decir, estás equivocado, ¿no? Se resume en hablar desde el yo y no desde el tú, desde mi forma de pensar, desde mis emociones y sentimientos, desde mis necesidades, mis gustos y mis deseos. Varias investigaciones revelan que para ser asertivos, en general, tanto si queremos hacer una petición, como si queremos mostrar agradecimiento, debemos utilizar la comunicación subjetiva, que va ligada a cuatro pasos fundamentales. El primero, los hechos. Los hechos, no las evaluaciones ni los juicios. El segundo, nuestros sentimientos. En ese momento explicamos cómo nos hace sentir, bien frustrados o satisfechos o tristes, dependiendo del caso. El tercero, las consecuencias. Y el cuarto, la solución. Pongamos el ejemplo de que alguien nos grita. Puedes gritar tú también. O puedes decirle que su volumen de voz es demasiado alto y que eso te hace sentir mal. Así que le pides amablemente que modere el volumen porque puede ocasionar un problema. Por último, queda la solución. Es decir, le expresas que si lo hace, ...podrán mantener una conversación tranquila y todos se sentirán mejor. Y desde luego, tú le harás más caso a sus palabras. Naturalmente para ello deberás aprender también a controlar tus emociones. Tal vez la parte más difícil de todo el proceso. Se recomienda utilizar frases cortas y concisas en vez de divagar con insinuaciones que muchas veces lo único que consiguen es crear malentendidos y normalmente no dejan claro el mensaje. Habla con franqueza, de la forma más serena que puedas. No te disculpes ni sientas vergüenza por expresar una necesidad o deseo. No tienes por qué. Con que lo pidas educadamente es suficiente. Otra cosa es la reacción de la otra persona, pero sobre eso no tienes ningún control. Cuando pedimos disculpas por algo así, o sin justificación, lo que hacemos es infravalorarnos ante la persona que tenemos enfrente. Eso sí, si tienes que pedir excusas, hazlo alto y claro. Por otro lado, si mañana le vas a decir algo a alguien, no hace falta que improvises. Prepara tu discurso con anterioridad, teniendo en cuenta claro está el límite de tus derechos y obligaciones. Puedes practicarlo delante del espejo. Puedes practicarlo también con alguien cercano o grabarlo y escucharte después para pulir detalles. Dicen que la mejor improvisación es la que se ensaya. De la misma manera que no tienes por qué justificar ni pedir disculpas por expresar una necesidad o deseo, tampoco debes hacerlo cuando des tu opinión o cuando hables de tus sentimientos. No debes esperar a que tu interlocutor los comprenda o los encuentre justificados. No necesitas pedir permiso para sentirte de una manera u otra. Se trata simplemente de dar tu parecer, no buscar la aprobación ni agradar. Aunque siempre es recomendable buscar el lugar y el momento para comunicarlo. Naturalmente, antes deberás hacer examen de conciencia e identificar esos sentimientos y emociones al igual que deberás identificar tus deseos y tus necesidades para tenerlas bien claras en tu cabeza. Para mantener una conducta asertiva, es imprescindible que aprendamos dos cosas, ambas relacionadas con nuestros derechos y obligaciones. La primera, aprender a escuchar. Debemos hacerlo tal y como nos gusta que lo hagan con nosotros, de forma activa y abierta, receptiva y empática. La segunda es una de las más importantes y dificultosas, a aprender a decir no, simple y directamente, sin sentir culpa, sin necesidad de dar más explicaciones que las oportunas, y creando si fuera necesario, soluciones que satisfagan a ambas partes. La comunicación asertiva lleva aparejado también un cambio en nuestros paradigmas mentales. Hablo de reemplazar nuestros pensamientos negativos por pensamientos positivos. No eres una persona malvada por decir que no, ni por pedir algo que consideras justo, ni por hacer valer tus derechos, ni por defenderte. Recuerda que no puedes cambiar tus emociones, pero sí que puedes cambiar la forma de interpretarlas de forma más objetiva, más positiva, evitando las distorsiones de las que tantas veces hemos hablado. Nadie está en posesión de la verdad absoluta. Por lo tanto, más que defender la verdad con mayúsculas, mejor sería defender nuestra verdad, que es la que realmente conocemos bien. Sé que todo esto, si no acostumbras a hacerlo, puede costar bastante. No importa, puedes empezar por pequeñas cosas, por situaciones, digamos, de bajo riesgo. Hablo de casos como el del restaurante y la sopa fría, intentando, por supuesto, mantener la calma y respetando siempre a los demás. Una vez que vayas practicando, verás como cada vez te costará menos afrontar situaciones en las que debes mostrar asertividad. Y es que tenemos que entender que nadie puede leer nuestra mente. Tal vez la otra persona no sabe que nos gusta más una cosa que otra, o que algo nos molesta, o que tenemos determinada necesidad, o que simplemente no nos apetece algo concreto. Estarás de acuerdo conmigo que antes de frustrarnos por no ver nuestros deseos satisfechos, siempre será mejor comunicarlos y llegar a un entendimiento. Al final lo que conseguimos es evitar dañarnos a nosotros mismos y a nuestras relaciones, y en muchas ocasiones a obtener lo que deseamos, que no es poca cosa. Por último y como comentamos al principio, tan importantes son las palabras y la forma de expresarlas como el lenguaje no verbal. La conducta asertiva transmite confianza, respeto y sinceridad. Y todo eso debemos demostrarlo también con nuestros gestos y posturas. Como por ejemplo, el contacto visual directo. Esquivar la mirada puede querer decir muchas cosas, pero confianza no es precisamente lo que se transmite. La postura corporal debe ser abierta, erguida y relajada. No somos conscientes de lo que la asertividad puede hacer en nuestra vida. Como te dije, es una de las claves fundamentales del éxito y de la felicidad misma. Aunque soy perfectamente consciente de que en unos pocos minutos no voy a conseguir que una persona se vuelva asertiva, máxime cuando aún queda tanto por decir sobre el tema. Yo mismo llevo mucho tiempo practicando y aún me queda muchísimo que aprender. Pero al igual que un día decidí iniciarme en el camino, bien puedes hacerlo tú también. Por eso, te invito a que investigues más por tu cuenta. Hay multitud de técnicas que te enseñan a pedir, a preguntar, a contestar, a dar tu opinión, a exponer tus ideas en depende qué situaciones. Lee, infórmate, practica, ensaya. Empieza con cosas de poca importancia, pero sobre todo persevera. Obviamente no hay nada seguro en esta vida y la asertividad no siempre va a evitar que nos falten el respeto o que nos ignoren o que obtengamos una negativa. Reconozcámoslo. Ser asertivos no va a hacer que nos quieran, pero va a hacer que nos queramos y nos respetemos más a nosotros mismos que si me apuras es mucho, muchísimo más importante. <ríe> ¿No lo crees tú? Espero que mañana tengas una maravillosa jornada.